0: Estás escuchando Los Rudos. Episodio 26 ¡Ya tengo el poder!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast que se llama Los Rudos. Señores en Onda, y que la verdad nos encanta grabar y platicar con todos ustedes. Yo me llamo Arturo y, como en cada uno de los episodios de este bonito programa, me acompañan mis carnales Aarón y Ben... a quienes saludo con harto cariño. ¿Cómo están, carnales?
0: ¿Qué onda, carnalitos? Pues sí, aquí con un gustazo enorme de estar reunidos para poder platicar, ponernos al tanto, cotorrear, recomendarnos rolas porque ya nos extrañábamos, por ahí hicimos un pausita de una semana, aunque ustedes no la sintieron, pero aquí andamos de nuevo. Pues sí, ya fue la pausa de, del receso de la vacuna, ¿no? Sí, que sí pega esa, esa vacuna, sí, somos, somos la generación de cristal también, porque no aguantamos la vacuna como nuestros padres, que la aguantaron con entereza uno, ya la pasaba muy mal. ¿Qué tal les pasó a ustedes? Yo sí estaba medio crudo, borracho, este todo me pasé en esa noche No, sí, yo sí, sí la sí.
1: pasé mal <risa> yo también y, y digo, yo todavía la sigo pasando mal, eh, nos decían ahí en el eh, en, en la biblioteca Vasconcelos donde me vacunaron a algunos casos les pueden durar hasta 30 días los, los efectos secundarios yo todavía estoy cansado, yo todavía estoy durmiendo bastantito, tengo a veces un poco de ardor de garganta por las mañanas eh, y ya voy para dos semanitas de, de, de la vacuna. Este, el asunto es que eh, no fueron todos los efectos secundarios. O sea, tuve mi crisis de 24 horas, que me imagino que le pasó lo mismo a ustedes. Ya saben, temperatura, dolor de cabeza, náuseas, este, querer, querer morirse en ese momento, así, ya estaba yo pidiendo. los pies a Diosito.
0: <risa> me duele en los bolsillos.
1: Exacto. Eh, pero. Pero, por ejemplo, eh, me salió un acceso debajo de la lengua estaba viendo en algunas páginas... Por las temperaturas, Que también, ¿no? que también era un, una, eh, un, un signo este, común en algunas personas y el cansancio, ¿no? Yo todavía subo las escaleras y todavía me siento me siento fatigado. No imagino a la banda que ha sufrido eh, contagiarse y que, y que se siente así por 20, 21 días. Debe ser una cosa sí, no. terrible, ¿no?
0: No, sí, sí, y perder quiero. el gusto, ¿no? Que también es algo bien feo. Mm. Que seguramente te debe sacar bien cañón de onda, ¿no? Perder uno de los sentidos que está mm -hmm. cañón. No, pero sí, sí tiene razón, Arturo. O sea, la gente que sufrió esto y que falleció de esto,
2: sí, 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 la, la pasó muy mal, la verdad. ¿eh? Mm
1: -hmm. Sí, según son sí.
2: síntomas leves lo que vivimos, <risa> no no quiero <risa> sentir lo que son los síntomas reales, ¿no?
1: No, no, no. Así que por favor, eh, no anden de molleras asumidas, vacúnense. Eh, si no tuvieron eh, poliomielitis, si no tuvieron sarampión Si no se murieron de alguna de estas enfermedades virales cuando estuvieron pequeños Es porque sus papás los llevaron a vacunar, banda Y porque crearon defensas al respecto Así que eh, tómense un tiempito, pidan chance en la chamba Tomen harta agüita y prepárense palmadrazo madrazo de algunas variaciones A nosotros nos tocó la AstraZeneca Ahora platicando un poquito antes del programa Ojalá nos hubiera tocado la Sputnik pero bueno, peor es nada no Ya ya nos enfrentaremos A, a, la, a la creación de defensas y, y a seguir cuidándonos Porque es eso, viene otra ola y viene fuerte
0: Pues sí Pues, que Bien, pues este ¿Qué les parece si les platico de las rolas Que les quiero recomendar? Esta vez me va a tocar a mí Y voy a cambiar mucho la, la recomendiza que hacemos Porque creo que ha faltado un exponente Que nos gusta mucho y no lo hemos platicado nada La música electrónica ha sido presente, la hemos seguido La disfrutamos disfrutado mucho en conciertos Y ahí les van tres recomendaciones Dos son de la misma banda O quizás una no Pero ahorita, ahorita les comento por qué Hay una banda que se llama Pacific Así Pacific con signo de exclamación al final Así la pueden encontrar Y la rola se llama Runaway to Us World Esta rola Les va, va a recordar muchísimo A una banda francesita que nos encanta Aunque ellos dicen que no tiene Ninguna relación, pero es mira a los otros, a los de los cascos ah. <risa> A esos les van a recordar ahorita que, que la escuchen Y ahí me dicen qué tal les pareció Es una rola vieja, yo la, yo la acabo de descubrir Pero está bastante amena Y la otra banda que les quiero recomendar Es Solwax, Solwax es un monstruote. No hemos hablado mucho de esta banda Es de mis favoritos, son dos DJs Que se dedican prácticamente a hacer todo Hacen remixes, hacen sus propias mezclas Hacen DJ sets Hacen curadurías de ser list Tienen su canal en, en Apple Music Y tienen hasta banda de rock En algún momento tuvieron banda de rock Pero las rolas que les quiero recomendar Una es un remix que hicieron A, a, a Fontaine's DC A Heroes Dead Está brutal el remix, escúchenselo Es de, de las rolas que también Tiene mucho que salieron La otra es... Este Turn of the Lights Y ahí se hicieron llamar White, eh, white Virgins No salieron como solwax entonces Pero son solwax Hacen mucho estos DJs Eso de ponerse seudónimos Inventarse nombres eh, Hacer cosas loquísimas en el escenario La última vez que vinieron a México Tocaron en el ceremonia Y salieron con un set de tres baterías Espectacular La verdad es que de los shows que mejor He disfrutado Estuvo enorme y nada, no, lo que encuentren de ellos, pero estas tres, estas dos piezas que les recomiendo: el remix Fontaine DC, y esta rola que sacaron con el seudónimo de White eh, Virgins, Turn of the, the Lights, les van a encantar.
1: Es que la música electrónica, eh, justo creo que, que se, se experimenta mejor en vivo, por eso está el EDC, por eso. Por eso de pronto los ponen en la noche en los grandes festivales porque uno, uno necesita levantar y, y es la música que te revive cuando estás ya bien bien torcidito en un festival, eh, a veces para la fiesta, por eso es que quizás no le hemos entrado tanto aquí ¿no? Eh, nos hemos dedicado a hacer recomendaciones más melódicas, pero siempre hay grandes exponentes y sí, creo que de entre estos que estás eh, mencionando, Soul Wax es una de las que más me gustan y que mejor hace el trabajo eh, integral de una banda que, que, que produce y que compone y que, y que se sabe frente al público, porque... También creo que la música electrónica es, es para eso, es para estar en vivo, ¿no? Es una, es una cosa impresionante y es una cosa bien chida. Pues ahí está, en este programa vamos a estar escuchando música para que se pongan a hacer el que hacer. Me late la idea. <risa> para trapear el piso. Exacto. Duro, duro contra el piso. Exacto. Y bueno, pues ya pasando ahora sí a las ñoñadas, eh, ¿de qué queremos platicarles, negro, el día de hoy? Pues
2: el día de hoy vamos a recordar una serie que está siendo nuevamente retomada por Netflix Es una caricatura de los años 80 Que en su momento se llamó he y los Amos del Universo Y actualmente se llama Los Amos del Universo
1: Justamente Masters of Universe es una recuperación de franquicia eh, Ahora, y déjenme, déjenme revisarlo, se llama Revelation La, la, nueva, la nueva serie que está, está presentando Netflix y le decía yo a Aaron hace un ratito, porque él nos dice, yo todavía no he tenido chance de verla. Eh, le decía yo a Aaron, de pronto lo que pasó es exactamente lo mismo que con, eh, que con Superman. Cuando hacen Superman Returns, en principios de los 2000, lo que se les ocurre es tomar en cuenta toda la saga anterior y decir, sí, solo vamos a cambiar al elenco pero vamos a continuar esta historia. Justo lo que hace esta, eh, este nuevo equipo de, de, de creación para, para Netflix, es decir eso. No vamos a hacer un remake, no vamos a hacer un reboot, vamos a tomar la historia de los ochentas y vamos a continuarla, que me parece un gran acierto. Pero antes de que le entremos a esa historia, me gustaría preguntarles a ustedes cómo vivieron la serie de los ochentas, porque creo que eso es a lo que apela esta serie, la nostalgia. ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué les gustaba? ¿Cómo la veían? ¿Tuvieron los juguetes?
0: A ver, ¿qué pedo? Platíquenos. Yo la viví... Uh, pues es que de niño era yo muy infantil, la verdad es que sí, no me identificaba tanto con Jimán. me identificaba más con Orco, con esta figura chistosita, torpe, a mí me encantaba, creo que era mi personaje favorito, ¿no? Que, que era una un personaje pues, con un serio protagonismo, nada más era el... el el, hasta como Psykit, ¿no? De repente nada más a, a salir a, a apoyar o a decir algo, o el que se metían los problemas, y, y me gustaba mucho, la disfrutaba mucho como, pues como tal, como un niño, es creo que lo que, que, que recuerdo, juguetes, ay sí no tuve, no nunca tuve de esos, ni de tianguis, eh creo que no, creo que no. Los llegué a ver y todo Y el, el, el gatote este en el que se montaba he y todo Había una versión de Tiangis, creo que hasta como de peluche Como de terciopelo y eso Pero no, de esos no tuve Los que siempre peleé más fueron los Thundercats Para juguetes
2: Pues creo que, que en esa época Era como que los dos que estaban no Los Thundercats y He-Man no, yo sí, He-Man sí, sí me gustaba. La verdad es que la serie no recuerdo mucho. Sí recuerdo como que siempre peleaban y que el esqueleto era muy, muy güey. Entonces, este, <risa> creo que el doblaje también en ese momento era como que, no sé si era de estos de que albureaban, que teníamos en nuestro, <risa> nuestro argot popular. Pero creo que, que He-Man sí era un, un ícono de la, de la cultura en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y es cultural en ese momento. Y yo sí llegué a tener juguetes. Llegué a tengo el castillo de Griscol el original. Sí, lo tengo y tuve también eh, los personajes, ¿no? los que venían, entonces sí llegué a tener dos, tres personajes que sí, sí, sí me gustaban y posteriormente, no sé en qué momento deja de existir he en la tele porque realmente éramos muy chicos cuando estaba, ¿no? o sea, si no recuerdo, tendríamos
1: como unos seis, siete años a lo mucho Sí, con este retraso que tenía la televisión mexicana con respecto al estadounidense yo le calculo que sí, nos cayó por ahí de los cinco años eh, se supone, según lo que he leído eh, La primera conceptualización de He-Man Empieza por ahí del 81, 82 Que es justo el, los años en los que nacimos nosotros eh, y, y luego eh, se empiezan a hacer las primeras eh, caricaturas Por ahí del 84, más o menos Entonces estábamos muy chavitos Yo recuerdo que la primera vez que vi un He-Man O sea, mi primer recuerdo vívido de un He-Man ...fue que me trajeron eh, unas figuras de he y de Skeletor de Reyes Magos. Sí, eh, sí. Entonces, eh, justo esas esas cosas eran, eran bien importantes, eh, la relación entre los juguetes y la caricatura, porque esa era la intención, ¿no?, tener eh, material de venta para, en ese entonces, Mattel... Y, y poder seguir comercializando la línea de juguetes Que pasaba mucho lo mismo con Thundercats, ¿no? Eh, las, las caricaturas no eran tan buenas Pero pues, nos llamaban la atención Porque pues, queríamos esos juguetes Y los queríamos tener en las manos El castillo de Grayskull, como dice el negro Y, y sí, acabamos eh, muy marcados en la infancia Yo tampoco recuerdo mucho de la historia Es que ese es el asunto Éramos muy pequeños y, y tienen
2: mucho este, este concepto que todas las caricaturas tenían, de que al final de cada capítulo te daban como una este recomendación, anécdota, no como sé Había este, una
0: moraleja atrás Moraleja, de...
2: ajá, siempre, ¿no? También es así que hay un meme, ¿no? Hay un meme de, de sí. He-Man <risa> <que> es... <risa> Que actualmente y Recuerden, ah, amiguitos sí.
1: ¿Y quién no nos dice que a partir de ese momento me dijeron Ah, si man pega, regrésenlo Es que ha estado presente En la cultura popular Y sí creo que es una cosa importante Porque justamente, como dicen eh, Igual que los halcones galácticos Igual que Los Thundercats, los Thundercats Al final se tomaban un tiempito eh, Creo que hasta incluso dinosaurios En algún momento lo hizo Eh al final había una pequeña capsulita que te decía algo así como de, fíjate a ambos lados antes de cruzar las calles, este, no le aceptes dulces a extraños, no sé, cosas, cosas de ese tipo, y, y que tenían que ver con la historia. Y luego eh, He-Man tiene como esta reapropiación, me parece, a principios de los 2000 con la comunidad, y entonces se vuelve un ícono gay, que también es una cosa eh, interesante de analizar, ¿no? Kiman jamás tuvo ahí que yo recuerde a una pareja femenina, pareja femenina que, que fuera un interés romántico para él, cosa que eh, pues no nos, no nos interesaba en aquel momento no siendo nosotros chavitos pues, nos hubiera valido a madre si él hubiera sido abiertamente gay o, o, o solamente un vato que no le gustaba socializar con las morras ¿no? Eh, sí creo que también después de eso la, la, la serie de figuras que, que comienzan a poblar nuestro internet Como los memes Pues también lo hacen un, una, una cosa que está ahí presente todo el tiempo Y que nos, nos interesaba un montón Que regresara Netflix vio la posibilidad Y miren, ahora estamos platicando De esta, de esta serie Porque sí, sí creo que va para algo importante eh, Luego eh, yo creo que lo que recuerdo como una gran decepción es haber visto la película también de los ochentas. No, ustedes, ustedes vieron la, la, la película de live action. No, sí, sí la pero tengo bloqueada.
2: Yo la vi y creo que recuerdo que todavía sale en el canal 5 hace un, algunos años. Pero si te das cuenta, este no tiene nada que ver ninguna relación con la caricatura. O sea,
1: nada, nada. No pudo haber pasado desapercibido y sin problema. ¿eh? Sí. Fíjense, hay, hay algunos documentales eh, Creo que justo está en esta Que recomienda siempre Aaron Que se llama The Toys That Made Us Los juguetes que nos formaron Que tiene otras variaciones también con películas eh, Hay por ahí una serie Un, un capítulo solamente dedicado a, a He-Man Que es súper interesante Porque nos platican la historia de la concepción Del, del personaje, como al principio Parecía más bien un hombre cavernícola como mitad vikingo, luego se fue puliendo para que el personaje eh, se convirtiera en algo como más místico, como, como más espacial, que era muy interesante en los principios de los ochentas. Eh, y luego, eh, parece, si no me falla la memoria, ahí también tratan un poco sobre la película. La película le faltó tanto presupuesto, es por eso que no pudieron hacerla fiel a la, a la, a la serie de televisión, porque si era una intención desde la dirección, eh, y la verdad es que cuando tú la ves, siendo un niño que ha visto las caricaturas, dices, Güey, esto, esto no se parece en nada, no me gusta ni tantito. Eh, y el mejor ejemplo de cómo si sí se hacen bien las cosas es, por ejemplo, las tortugas ninja, ¿no? Eh, cuando la, la original, las tortugas, ¿no? ajá, claro, cuando las tortugas ninja eh, se anunciaban por la radio que estaban en el cine decían no son caricaturas y cuando vas al cine de morro y ves eso dices güey si son las que he visto en, las, en, en, en la televisión solo que en otro formato y ahí si Timan le partieron su madre fue terrible y, y si quieren ver una serie eh, retroespacial ¿No? Como, como Semifantástica con muy malos Efectos especiales Rífense esta película de He-Man con Dolph Lundgren y, y se van a llevar Una bonita sorpresa ¿Es es la una
0: mejor, ¿Esa o Flash Gordon? Mejor Uy. Flash, güey No,
1: no, es
0: mejor Flash <ríe> Flash también Flash. tiene lo suyo ¿No? Y con todo y el score de Queen Y todo, es, es una pieza <ríe> de colección el tener... El pero, pero esta no,
2: esta no, güey. Esta sí, sí, <risa> no, güey. <risa> no, es que no hay comparación. Yo creo que sí está dentro de las peores adaptaciones que hay en la, en la pantalla grande.
1: Esa imagen... Hubiera Broke sido más un acierto que
0: le intentaran pegarle más como al estilo que se hizo con Flash. <risa> en, pero en yo, en yo la, creo que
2: por la época, güey. El... O sea, estamos hablando de que, que por ejemplo, esta de He-Man fue en 1987. Ajá. O sea, como que ya es más hacia acá y dices tú tal vez intentaron experimentar algo uh -huh. no sé, en algún momento yo cuando la empecé a ver, recuerdo que la comparaba yo en mi cabeza con la de los Ewoks
1: ah, claro entonces
2: sí la comparaba un poco como que la historia sí, pero realmente no la comparaba contra he porque no había ni relación uh -huh.
0: <risa> órale no, y fíjate, estoy ahorita con Wikipedia y rápidamente vi que es del 80 a la de Ay, sí, por eso te digo, son, son siete años
2: de diferencia, güey. Sí, no, pues, sí, o sea sí. imagínate, pero bueno, a partir de esta, de esta película decepcionante, yo creo que, que recuerdo, no, no sabemos en qué momento desapareció He-Man de la televisión. Uh -huh. Sí,
1: Aunque se mantuvo en nuestros corazones, ¿no? sí, Ahí, sí, es sí que, está en, ya sé, en el subculture, ¿no? Y dijeron no, ya nadie quiere
0: saber nada de eso. <risa> Eh, Pero
1: creo por que qué... más bien tiene que ver con la mercadotecnia, y eso lo van a ver en el, en el documental, porque cuando empiezan a ir las ventas para abajo, de pronto pues, la serie ya no es rentable, ¿no? Ya, no, ya no está chido tener una serie que no esté vendiendo juguetes, eh, y entonces pues, la banda decide ya no invertirle a, a, la, a la televisión,
0: y... ¿Qué? Y que ha sido algo bien diferente con las Tortugas Ninja, ¿no? Las Tortugas Ninja siguen, han seguido, cada año hay cómics, cada año hay series. Pero, pero las cartícula. Tortugas Ninja, precisamente
2: como está la mercadotecnia, y es un producto que está vigente, y has dado tantos giros en su propio eje o sea, ¿cuántas reediciones de caricaturas no tenemos? ¿Cuántas mm -hmm. reediciones de videojuegos tenemos? Los eh, videojuegos claro. y son buenísimos, o ¿eh? Sea, sí. yo, yo
0: sí puedo contarte tres, cuatro que me han encantado, ¿eh?
2: Pues tan solo volvemos pues, a... Con de todos la, los de la... desde los okay. de arcade, okay, ¿no? Uh -huh. Desde ahí dices tú, güey, no mames. Pero... He-Man no hizo eso, o sea, He-Man no. se quedó en el subconsciente colectivo de los uh -huh. eh, millennials, bueno, ya de nosotros, que no sé qué seremos,
1: de somos. los chavos
2: rucos <risa> y, 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 y seamos honestos este este madrazo que soltó Netflix ahorita Fácil ya tiene planeándose unos 3, 4 años porque nos los uh -huh. han
0: dejado ir poco a poco otra vez Sí, desde la poco? serie, ¿no? Porque la serie de Todd Admeros también es una producción de Netflix, entonces Ajá. justamente este apelar a la nostalgia, que no está mal y mucha gente yo creo que se queda o dice no es que la nostalgia abracémosla Nos no, la pasamos muy bien queremos mucho a nuestra mm. infancia tenemos bonitos recuerdos al final es lo que está vendiendo está bien pues sí sí Recuerda, hay, y este hay más... cosas nuevas como <risa> Invincible, hay cosas bueno Ajá. que también dicen unos que otros que se está colgando de la nostalgia también un poco pero hay productos nuevos hay productos viejos que tienen su reboot yo creo mm. que los podemos disfrutar a los los dos a la par y
2: y algo que creo que pasó es exactamente eso o sea tanto hicieron como que ese estudio de mercado y dijeron, güey, ahorita los güeyes que tienen baros son los güeyes que son eh, señores, <ríe> sácale, señores adultos, los que ya adultos ¿qué?
1: ¿cuál es tu canción, negro? A el
2: adulto, independiente. <ríe>
1: adulto independiente adulto
2: independiente <ríe> hey, güey, o sea yo, yo me considero parte de ese pinche mercado, güey, porque yo qué hice, compré mis pinches figuras de He-Man, que ya tengo como un año que mm. los compré, y apenas compré el pinche Castillo de Grace Cole, ¿no? ¿Y qué esperas tú? Que la serie y la caricatura traiga como que el mismo diseño, y al final no, es un rediseño de los, de los dibujos, de la animación. Tú lo ves, los personajes, y no tiene nada que ver con la mercancía no. que está vendiéndose. Y yo creo no, no, no. que yo caí en, esa, en ese aspecto de decir, bueno, pues va a ser igual, ¿no? O sea, van a tomar los mismos personajes, todo lo mismo, solamente que, pues no sé, una historia diferente, una historia nueva. Si sí, es una historia completamente nueva, y creo que le dieron la tuerca muy bien a, al, a la historia y le di, a los personajes, tan es así que creo que te atrapan. O sea, realmente la serie del capítulo 1 al minuto 5 ya te atrapó. Sí, sí, sí
0: ojalá es cierto. Sí, ojalá sí se sí eh. bien porque recuerdan Voltron. ¿Hace cuántos uh -huh. años salió? Y ¿La mira, nueva la güey, viejita? La nueva, Netflix sacó su Voltron.
2: Ajá. Sí, y de hecho la serie la sacó las temporadas súper en chinga, güey. Ni siquiera pasaba uh -huh. el año y ya estaba sacando la otra. Creo que sacaron sí. siete temporadas. Cinco, sí, seis, son o siete de cinco, capítulos. Sí. Ajá. Pero hubo un momento como que se volvió monótono. O sea, yo ya los últimos uh -huh. que empezaba a ver, ya no la terminé de ver, pero se volvía monótono, monótono. monótono. Ya no me
1: estaba gustando tanto eso. Sí, yo también Ahora pienso sí, que la, la fórmula que está usando Netflix de... Haz cinco capítulos y déjanos otra vez en el mismo punto del principio <risa> este, es, esa, esa es la gran fórmula 20 minutitos por, por episodio eh, Cinco episodios de, de, la, de la parte de la temporada Y un montón de preguntas que tienen que ser resueltas Hacia, hacia el futuro de la serie eh, Hay que decirlo, hay mucha gente que está muy molesta Porque no está He-Man eh, Pero... Veamos el título. No es He-Man y los amos del universo. Es los amos del universo. Eh, y, y hay ahí varias cosas que justo pueden eh, checarse. Esta que decía el negro. Yo tengo las figuras y quiero que sean las mismas que, que están ahora en la televisión. Pues no. O sea, notas que también hay evolución en los personajes. Incluso estética. Porque, por ejemplo, este personaje Merman, el que es del, del, del agua... ¿no? este Ya sale con, con una cicatriz sobre el ojo Y de pronto este otro que también tenía como la mandíbula de, de metal eh, Pues también tiene por ahí una herida O sea, eh, han aprovechado muchísimo también eh, Aventar para adelante a los personajes Ponerlos en otras situaciones No solo estéticas, sino también en, en cuanto a sus... A sus roles como, como personajes de ficción Y los han empujado a otros límites Y que creo que eso, eso es una de las cosas más interesantes Si bien ahora el protagonista de estos capítulos es Tila La que fuera la maestra de armas en, en, el, en la serie anterior La mejor amiga de, de Adam de, El alter ego de Himan eh, En realidad sí creo que respeta un montón de cosas Que tienen que ver con la magia de Eternia y con el universo que se ha construido a partir de los cómics. Porque hay que decirlo, DC compró la franquicia de Masters of Universe hace unos cuantos años y también la impulsó, ¿no? El negro tiene ahí unos cómics en su en su repertorio.
2: Sí, y yo, yo, por ejemplo, tengo la versión de He-Man contra los Thundercats, ¿no? Uh -huh. Entonces se hacen estos crossovers de historias y de, de, de personajes que al final fueron nuestra infancia.
1: Uh -huh. Sí, que, que no sé si es la que tienes, negro, pero es esta donde... Eh, Skeletor mata a he sí. y entonces tienen que llevar a He-Man, bueno, se les ocurre llevar a He-Man a la, a la pirámide de Mumra para revivirlo y entonces sí, sí. cuando lo reviven termina poseído y se mete un cerrón con Leono que es una muy buena historia Sí, o sea, creo que, que ahorita que lo estás diciendo y lo estoy pensando,
2: <risa> creo que hemos visto más muertes de he en los últimos ¿Sí? años que en ¿Sí? todos los 30 años anteriores ¿no? <risa>
1: Y que no nos lo íbamos a permitir Porque pues, era, era un producto justo creado para chavitos ¿no? Y entonces era divertido ver a estos monos así Andar en sus, en sus aparatitos que volaban ¿no? Y, y, y aventarse cosas y, este, y descalabrarse nomás y, este, y que brillaran en colores cuando, cuando invocaban el poder de Greyson. Pero creo que ahora sí la serie tiene la posibilidad De tener buenas series de acción, buenas secuencias de acción el avance de sus personajes y la creación de una mítica alrededor de la magia de Eternia, que creo que es lo que más me gustó, eh, dotar a la serie de elementos más fantásticos, más épicos y, y de grandes voces, porque ya les decía yo, ahí hay unas, unos actores de voz impresionantes en la versión en inglés. ¿Cómo la español negro, ¿En español está. o en inglés?
2: Pues yo la vi en español, o sea, por practicidad la vi en español, yo creo que la segunda vuelta sí ya me la voy a echar en inglés, porque si sí, realmente, eh, pues por fan que somos
1: de Star Wars, escuchar a Mark Hamill pues es otra cosa, ¿no? Sí, 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 Mark Hamill eh, hace, hace Esqueleto, lo tenemos como muy clavado en roles eh, buenos en, en la televisión. ...pero en realidad pues él se dedica a ser villanos en, eh, en sus actuaciones de voz... ...él es la voz del Joker en esta serie animada de los noventas de Batman... ...y ahorita se avienta una actuación bien bien chula... ...recuperando muchos matices de este esqueleto incluso jocoso ¿no? Del, del, ...de los ochentas... Eh, ...es un personaje mucho más poderoso y mucho más interesante el que, el que hace ahora... Eh, ...y por ahí hay eh, otros eh, personajes... Que, que, que tienen brillos muy interesantes Por ejemplo, eh, Evelyn, esta, esta mujer que hacía Como el, el contrapeso De Sorcerer eh, Es interpretada por Lina Hadley, quien, quien fuera Cersei Lannister en, en Juego de Tronos eh, Por ejemplo Mana Arms Es eh, este hombre que, que Interpretó también en Juego de Tronos a, a Sir Davos El Caballero de la Cebolla, déjenme Déjenme aquí consultar rápidamente la Wikipedia. Eh, Liam Cunningham, eh, este vato que, que conocemos bien como eh, como por otras, otras series. Eh, Justin Long también tiene ahí una, una participación con, eh, con, con un personaje que es roboto. Eh, en realidad sí es un, es un deleite ver, ver el proceso de actuación de voz Y si tienen chance, échense la, la capsulita que tiene Netflix Con respecto a los productores y, y a los actores de voz que, que lo hicieron en el idioma original Para que les, les cuenten un poco sobre lo que se está haciendo Y, y sobre lo que viene hacia la siguiente parte de, de la primera temporada el doblaje en español a mí no me alcanzó a, a, a gustar del todo, siento que es, eh, me voy a atrever a decirlo, eh, colombiano, es sudamericano, ese es un hecho, pero no no alcanzo a distinguir estrictamente de dónde, creo que es colombiano, eh, no es que esté mal hecho, pero sí creo que, que, que Netflix de pronto sí puede pagar o eh, a un estudio aquí en México para recuperar voces tradicionales, como por ejemplo la de Rubén Moya, que bien podría volver a ser a, a, este, a He-Man, ¿no? Se me hace se me hace interesante. Sí,
2: sí claro. Fíjate que ese, ese tema, yo sí decía, bueno, pues al menos que tuviera la voz, ¿no? Sería Ajá. padre, o sea, imagínate que tuvieran la misma voz, al menos tú dices... Pero algo que... Yo, yo he leído como críticas, o sea, a la gente no le parece que, que haya matado a He-Man, ¿no? o, sea, o sea, creo que, que ahí nos aferramos al cambio, o sea, como mm -hmm. viles viejitos que ya empezamos a hacer, nos aferramos <risa> sí. al cambio y no, no queremos aceptar que las cosas pueden cambiar, o sea, pueden evolucionar, ni de hecho lo que pasa aquí, los personajes evolucionan, o sea, desde la muerte de he hasta donde empieza la travesía de esta de esta chica, y eh, los personajes evolucionan, envejecen se, uh -huh. se empiezan ya a salir con cicatrices precisamente Ajá. todo ese tipo de, de, de roles que hacen, a mí me gustó mucho cómo hicieron ese tipo de evolución de los personajes, porque al final dices tú, las cosas tienen que cambiar en algún momento y lo hicieron muy natural, lo hicieron fluir natural o sea, ¿qué pasaría uh -huh. o qué pasa cuando realmente tu personaje o el ídolo o, o el eterno salvador, ¿cómo lo llaman ahí? Lo llaman como el campeón, ¿no? El campeón, ajá. El campeón muere O sea, uh -huh. ¿qué pasa? ¿Y, qué, y precisamente te hacen ver como un poco más la matiz De los personajes hacia su lado humano, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, sí. Hacen renegar de que la, la, la magia no existe
1: Claro, y el propio... Eh, la, la, la propia serie te dice Este no ha sido el único campeón O sea, uh -huh. a, a, antes de he ha habido mil cabrones Que han empuñado la espada y que han hecho lo mismo, eh, invocar el poder de Grayskull, hacerse grandotes, puertotes y defender eh, Eternia. Entonces, es lógico que en algún momento tenga que cambiarse esta estafeta y, y, y no solo... Eh, no solo son hombres, también vemos que hay muchas mujeres en los campeones que se han elegido a lo largo del tiempo. Que creo que también es una gran bofetada para todos los que dicen, no, nah, es que es, es inclusión forzada y Tila no debería ser la protagonista. Pues aguanten y dejen que se cuente la historia. Y entonces cuando termine de contarse la historia, veremos hacia dónde va. A lo mejor hay una cosa compartida que puede ser mucho más rica para una historia que que Era muy simple cuando estábamos chavitos y que, y que ahora trata de complejizarse Y trata de empatarse con narrativas Pues más intrincadas y más desarrolladas A las que tanto nos gustan, ¿no? O sea, si disfrutábamos tanto de las primeras temporadas de Juego de Tronos Si nos gusta tanto Invincible no Si disfrutamos tanto de ver The Voice Bueno, pues entonces merecemos un Masters of Universe Así de complejo, así de gore Así de <risa> inteligente ¿no? Y así de emocionante Ahorita que dijiste
2: este Game of Thrones, ahí va un super spoiler. O sea, neta, güey, te matan a todos tus personajes, güey. Así. Empezamos por. O sea, el neta que la. Yo creo que la muerte que más dice, no mames, ¿qué hicieron? Pero dije, pues tenía que pasar, ¿no? Este, cuando se muere Orco, ¿no? Ajá.
1: Sí, güey. Se dolió. No va a ver, güey. Pero velo y dices tú, no mami. Ajá. Pero, pero eh, no, es que, no es que te la canten Y tampoco es que sea este final eh, En el que tú dices Eh, sí se lo merecía No, en realidad hay una serie de razones sí. Lógicas que llevan a que, a que las cosas pasen Y aunque justo ya lo sepas De pronto vas a disfrutar El tipo de relaciones que se van formando Porque también un gran acierto es mezclar A los buenos con los malos ¿No? Hacen un equipo de intereses comunes Y entonces dicen Si queremos salvar el universo en el que vivimos Lo que necesitamos hacer es trabajar todos juntos Y eso también le da Mucho, mucho interés a la serie el Y se lo güey. Y... Ajá, sí, 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 pero con más magia güey Desde el principio <risa> <risa> Entonces Esa es la gran recomendación de esta semana Siéntense a ver Masters of the Universe Háganlo a cachitos Háganlo de un solo jalón No se van a llevar mucho tiempo pero sí creo que vale la pena que, que lo vean y sin, sin clavarse en esta idea de, ah, yo solo quería ver a Himán empuñar la espada, porque sí. esos son nuestros recuerdos, ¿no? Ver a He-Man, levantar la espada, lanzarle el rayo a Battlecat y decir, este, estás muerto, Skeletor, y ya, porque en realidad no recordamos más de esa historia. Dejemos que los, que los personajes avancen y que las historias se conviertan en nuevas. <risa> Muy bien, pues ya tengo que que
0: ver en esta noche, ya, la quiero ver completa, ya, Inge, soporta. Sí, Cuando te la hasta en un lecho
2: exactamente, yo empecé a ver
1: las ideas, ah, bueno, a ver, bueno, ya me la he hecho. Sí, pues, ese día que estábamos platicando y echando mensajes así de, ya salió Masters of Universe, yo estaba viendo eh, la última película de Guillermo del Toro, esta de la serie de Troll Hunters, Ajá. que también les tengo que recomendar, ya, ya hablaremos de ella en otro momento. Eh, pero después dije, ay me sobra un ratito, voy a ver qué tal con He-Man Y mira, me clavé y en día y medio ya, así, <ríe> ya me lo acabé <ríe> ah, sí. Entonces, sí, está, está está bien chida, a mí me gustó un montón Esperemos que les guste a ustedes y que, y que también les guste este programa se comuniquen con nosotros, que les guste la curaduría del, del programa que hoy eligió Aaron para la música Que nos echen mensaje y que nos sigan ahí dando like eh, no sé ustedes, carnal, si le quieren decir algo a la bandita antes de despedirnos. Nada, sí, déjenos sus comentarios, sugerencias
0: y recomendaciones también de regreso. Muchas gracias. Arroba taco nos, de pastor. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchan la próxima
2: semana. Nos vemos pronto. Cualquier cosa ya estamos en las redes sociales. Eh, ya saben, eh, arroba los rudos, señores en onda en Facebook y a mí me encuentran en las redes sociales como arroba pen y
1: y a mí como arroba artsuga, síganos ahí en Facebook justamente en ese perfil de los rudos señores en onda ahí les dejamos ya todos los capítulos con la musiquita para que los puedan escuchar y justo estamos tratando de hacer el ejercicio de, de tardarnos menos no les prometemos nada porque de pronto la plática se pone buena como en esta ocasión, pero, pero por lo menos eh, de ser un poquito más monotemáticos y eso también nos ayuda a acotar y a brindarles más y mejor información sobre los, las cosas que estemos cotorreando. Eh, les mandamos un abrazote, les mandamos un saludo enorme. Gracias por quedarse hasta este momento y justo nos escuchamos en la próxima emisión de este podcast que se llama Los Rudos. Por favor, señores en onda.